0: Soy el ermitaño y estas son las voces del ermitaño Pues una noche más aquí en la bodega Vamos a charlar un rato de whisky Vamos a ser hoy un poquito más críticos que la semana pasada Vamos a, No sé si voy a hacer un, un episodio más personal, un episodio más técnico o más crítico Y ya sabéis, antes de nada, muchísimas gracias Qué buena acogida tuvo el episodio anterior, como os gusta esto de, de las andanzas del ermitaño por aquí, por los pueblos y las montañas, ahora más de ellos Ahora cosas especiales, ya sabéis, disculpar que está cachorra grande por ahí ladrando Y poco más que decir, que muchísimas gracias por vuestras suscripciones, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por, por seguirme Y qué puedo decir, pues que ya sabéis, que todo un placer y vamos al lío, vamos a hablar de whiskies y vamos a hablar de esas ediciones entre comillas especiales y lo que yo diferencio de las ediciones especiales, las ediciones limitadas, de lo que no son tan especiales ni tan limitadas sino que es más un producto de marketing, es más un producto para vender el mismo whisky pero con distinta piel, por así decirlo te ponen etiquetas muy bonitas que te las ha hecho una, un, un artista muy famoso, o no tan famoso, pero un buen artista y te las venden, pero realmente lo que importa, que es lo de dentro, pues lo encuentras pues a, mucho más, a un precio mucho más bajo porque realmente es el mismo que una edición normal. Eh, voy a hablar de algunas que tienen cosas buenas y otras que tienen cosas malas. Vamos a poner algunos ejemplos de lo que yo considero que es una edición especial de verdad porque aporta algo diferente a, a, al whisky y lo que son estas ediciones limitadas, ediciones especiales, que son más destinadas al coleccionismo, y que realmente lo importante, porque tenemos que tener claro una cosa, lo importante es el whisky, el contenido. A mí que la etiqueta la haya hecho fulanito, pues está muy bien para dejar la botella cerrada, sin abrir y de colección. Ya sabéis que no estoy muy a favor de eso el whisky se ha hecho para beber, no se ha hecho para guardarlo y para que dentro de 10 años, si suena la flauta, pues te saques un dinerito. Que ya sabéis que eso no es la forma más segura de invertir en whisky. Es lo que hay, pero bueno. Vamos a empezar a hablar de los que yo creo que hoy en día son los maestros del marketing, los maestros de las ediciones, entre comillas, especiales, que es McAllen. Con la noticia esta que han sacado ahora, bueno ahora no sé últimamente no sé si ya la habréis oído la edición del 60 aniversario de James Bond han sacado seis botellas no parece que son seis botellas con etiquetas de diferentes películas de James Bond por la relación que tiene James Bond con el whisky eh, parece ser que en una de sus películas en alguna de sus películas nombra a Macallan y se toma Macallans en una se toma una edición de un embotellado raro de esto es un rare Cars. Y entonces, bueno, pues tienen cierto cariño en Macalán a, a Gisbón. Y aparte tienen cierto cariño el dinero porque tienen que pagar una destilería que se han hecho nueva y ha costado una pasta muy bonita, parece la casa de los Hobbits, pero tienen que pagar la destilería. Que, oye, que está muy bien. Pero al fin y al cabo, eh, estas ediciones del 60 aniversario de Macalán, tú buscas información, no busques botellas porque ya están todas vendidas, o sea, ya no existen. Tenías que mandar una solicitud, parece ser, a, a McAllan para que te reservaran unas botellas y luego, bueno, unos precios que no sé ni a cómo habrán vendido esas, esas botellas. Tampoco creo que sean muchas. No, no creo que hayan sacado muchos litros de whisky. Pero tú buscas un poco de información y bueno, sí, te dicen pues que la ha hecho Kristen Campbell que es la mujer que está encargada allí de la, destilar, de la Master Distiller de, de mcallan pues un poco inspirándose en la evolución del whisky a través de estos 60 años, eh, no te dice nada más. Luego ver las notas de cata, y son las notas de cata clásicas de Macallan. No se sabe más, ni en qué barricas ha sido envejecido, ni cuánto tiempo, es un nas, eh, no se dice nada. Lo cual me da a mí la sensación de que no debe ser un Macallan de estos de quitarte el hipo, debe ser, pues, pues eso, 12 o 15 años, no creo que se hayan ido mucho más lejos. O a lo mejor lo no han sacado de alguna barrica antigua que hubieran tenido por ahí, no lo sé, no da mucha información. Cuando, no dan, cuando una destilería no te da mucha información, no esperes florituras con ese whisky. Con lo cual, esta es una clara muestra de lo que es una edición especial, pero no es una edición que aporte nada. Aporta pues a que le guste James Bond, le guste coleccionar botellas y tenga muchísimo dinero, porque las seis botellas estoy seguro que han salido por un pastizal y las quiere tener en su casa, porque aparte las seis botellas tienen el mismo whisky, o sea, no, no es que cada botella tenga un whisky diferente, no, las seis botellas tienen el mismo whisky, y, pues, lo único que cambia es la etiqueta y la caja, el tubo, además es un tubo, no es una caja, con lo cual no tiene mucho sentido, pero bueno, hay gente que colecciona estas cosas, que me parece bien, como aquello de Juego de Tronos, que sí, que había ciertas cosas con estas botellas de Juego de Tronos, que sacó o había ciertas diferencias en algunas, tampoco es que se murieran, de, tampoco es el que mueren mucho la cabeza. Pero bueno, que le gusten esas series, esas cosas y esas colecciones, pues no estoy en contra de que las hagan. Pero sí estoy en contra de que nos lo vendan como que es algo diferente, es algo especial. No, lo de dentro, lo del whisky, no es especial ni es diferente. Es lo que te vas a encontrar en una botella base o en una botella a lo mejor un poco más cara. No te digo que no, yo que sé, a lo mejor esto es un Macallan de 20 años. Vale, pero seguramente un Macallan de 20 años un Macallan de 15 años, un Macallan de 18, te va a costar mucho más barato que lo que te van a vender por tener esta edición de, del 60 aniversario de g En definitivas cuentas. Macallan no hay nada nuevo, o sea, mmm, hay mucha gente que me tengo comentarios, voy a aclarar esto. Tengo comentarios que dicen que si yo tengo manía Macallan, que va. Macallan me parece un indispensable y me parece un whiskazo y es la calidad por excelencia. A ver, Macallan está ahí pues por lo que está, pues porque hace muy buenos whiskies. Pero otra cosa es que luego nos quieran vender cosas o nos quieran no voy a decir engañar, porque realmente no intentan engañar. Pero que luego nos vendan cosas que es más marketing que, que whisky. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero lo entiendo. Ellos tienen que ganar dinero y ellos venden también mucho la imagen esta de tener siempre la botella más cara. O que fulanito te ha hecho la botella de cristal alucinante. O estas etiquetas de... ha sacado muchas ediciones de fotografía, de los rare cars estos, vale... Tú dices vale cuesta una pasta pero realmente empiezas a buscar información y no sabes las barricas que son tampoco te lo especifican mucho entonces te da por pensar que dices oye Macala no se caracteriza porque por sus barricas de roble de roble español que oh, son la releche que parece que están regando los robles que van a que van a cortar para hacer las las duelas durante años que vienen ellos a regarlos ahí a, a Galicia y que son las mejores, entonces ahora ¿por qué me estáis vendiendo ahora otras que ah, estas son mejores todavía, no sé es un poco más marketing sí es verdad que a veces Macadam saca cosas un poco diferentes, pero no se sale mucho de su línea, o sea Macadam imaginativamente tiene mmm, digamos que no es muy atrevido pero les entiendo, porque ellos ya tienen un buen whisky para qué van a fallar pero bueno luego tenemos otros, por ejemplo, Johnny Walker Johnny Walker que tiene, te vuelves loco con las ediciones especiales que puede tener Johnny Walker, pero claro, también es lógico. Johnny Walker tiene una producción masiva, o sea, la producción de whisky de Johnny Walker es brutal. Y a mí me llama mucho la atención las ediciones estas que sacan de Ghost and Rare, que, que este año, por ejemplo, en, en la que en, la edición de este año, ¿verdad? Las de este año tiene whiskies metidos de Portundas. De cambu y de Brora, en la, en la mezcla. Hombre, pues ya merece la pena. Aparte de que son Blue Label. Pues ya merece la pena. ¿Por qué? Porque vas a tener algo de unas destilerías fantasmas. De unas destilerías que ya no existen. Otros años han sacado cosas con Pity Bates. Otros, otros años han sacado siempre. El, el Ghost este siempre intentan. O siempre. Porque para eso viene el nombre. Meten en el Blue Label. Y en la mezcla de Blue Label intentan meter... Eh, pues esto, destilerías es que ya no existen. Deben tener una, un, un fondo de armario, por así decirlo, de, de whiskies de años. Johnny Walker, impresionante. Tiene que ser algo brutal. ¿Ves? Pero esas ediciones, sí, esas ediciones sí merecen la pena. ¿Por qué? Pues porque te aportan algo nuevo. Porque ya sabes que va a ser un buen whisky. Johnny Walker, yo siempre lo he dicho el Plen o el Batet, o el que tú elijas va a ser un buen whisky por qué no y este te va a aportar algo nuevo estas ediciones te van a aportar algo nuevo por qué porque vas a probar cosas diferentes porque te hace ilusión oye yo por dundas sí lo he probado creo que tengo por aquí tengo por aquí una botella alguna vez he escrito de él y, y he hecho alguna foto de por dundas de otras destilerías cerradas también he probado cosas tan buenas o tan malas, no todas las destilerías cerradas son San Madeleine o Brora, no, hay destilerías cerradas que a lo mejor cerraron porque eran bastante malas o a mí no me gustaron, no significa que sean buenos whiskies porque sean destilerías fantasma, no, pero te da, te da esa cosa de decir, bueno, estoy probando un whisky que seguramente dentro de unos años ya no va a existir, porque esas... Esas barricas que siguen guardadas en los almacenes de muchos sitios, de muchas compañías, pues se terminarán acabando y esa destilería ya no produce más. Y eso sí tiene sentido. Otra cosa, ¿con esto de qué pasa con las destilerías estas cerradas, con las destilerías silentes? Es que tú te metes en el maravilloso mundo, maravilloso, entre comillas, mundo de las de las subastas y tienes eh, días de subasta dedicados especialmente a estas destilerías fantasmas, estas destilerías cerradas ¿no? y te encuentras precios verdaderamente desorbitados yo entiendo que haya Whiskies San Madeleine, Brora el antiguo Portelen que, que sí que pero hay otros Whiskies de destilerías cerradas que tienen unos precios altísimos y bueno Vale, sí, volvemos a lo mismo, por probar una cosa que va a desaparecer, pero realmente no tienen por qué tener esos precios. Por Dundas, por ejemplo, es una estería cerrada de grano, y yo lo he probado, es un whisky de grano, sí, está bueno, pero ya está, pero tienes la, la idea de que es una estería cerrada. Con esto quiero decir que en este caso, sí, esta edición especial se aporta cosas. Y luego, por el otro lado, yo igual que ha sacado hace poco, o va a sacar, o no está muy claro, eh, otra otras eh, ediciones limitadas que llaman Cities of the Future eh, que realmente parece ser que es un Blue Level normal y corriente bueno, entre comillas, normal y corriente pero con la historia de que las, las etiquetas y las cajas y las botellas las ha diseñado un diseñador gráfico que parece ser que es muy famoso y muy conocido no sé si están ya a la venta, si han salido a la venta o no han salido a la venta el problema ya con estas, primero que no te aportan nada, si ya, has, si ya has probado un Blue Label, pues ya está, ya has probado el interior de esa botella. Si te apetece tener esas botellas con esas imágenes futuristas de las ciudades del futuro del 2030, del 2040 o 2050, me parece, una cosa así, que han diseñado, pues está bien. Pero no es una edición limitada como yo, o especial, como yo la entiendo. Y aquí nos metemos en el problema de que Johnny Walker se está metiendo también en la historia de los NFTs. Cosa que no me apasiona. Ya lo ha hecho más. Quiero recordar que Arbeck también tiene cosas en NFT. Un día vamos a hacer un, un, un comentario sobre esto de los NFTs. Pero realmente, el comprarte una botella que físicamente no existe, no está y que está guardada en una nación en Taiwán o donde quiera Dios, pues yo no lo veo. O sea, No veo que eso sea el futuro del whisky. Porque realmente lo que estás haciendo es que estás destinando determinadas botellas a gente que no consume whisky, sino que son especuladores. Es mi sensación. Creo que el mundo del whisky se equivocaría si va a ir por ahí. Y veo que cada vez hay más de esto de las NFTs. Y no me gusta. Pero bueno, por eso ahí en Johnny Walker tenemos esas dos. Esas dos historias tenemos una parte que sí entiendo que está bien, que es estas ediciones de Ghost and Rare, y otra parte que no me mola, pues porque es el mismo whisky. Entonces, no entiendo por qué es una edición especial, es una edición de colección, ¿vale? Pero no le llamas edición limitada. Que no estoy en contra del coleccionismo, ¿eh? O sea, que yo hubo una época que me dio por coleccionar eh, algunos whiskies. Al final no los terminé bebiendo. Eh, recuerdo que me dio por coleccionar eh, Glen Morangi, no, Glen Moray, estas cajitas de Estas cajas de metal que venían con los regimientos eh, escoceses. Y, y Yo creo que tuve 4 o 5, me parece tres o cuatro Porque me parecía muy curioso. O sea, al final me terminé bebiendo ese Glen Moray, que era un Glen Moray normal y corriente. Eh, también me dio por coleccionar. Alguna vez he coleccionado Macalan, he coleccionado, ya lo he contado alguna vez. O sea, sí. He coleccionado cosas, pero al final me las he terminado bebiendo. Porque es que no tiene mucho sentido tener una botella ahí, estar mirándola, quitarla el polvo de vez en cuando y decir, ¡qué bonita! Si no te vas a dedicar a venderla después o no te vas a dedicar a, a nada de esto de subastar ni a especular con este whisky y estás esperando de que suene la flauta por casualidad y la botella que te compraste a 200 euros dentro de 10 años te la puedas vender a 2000 que eso no pasa que eso pasa muy pocas veces vuelvo a decir, esto de la inversión del whisky no es tan fácil no vale con comprarte una botella de Glenfiddich hoy y que dentro de 40 años la coja tu hijo y ese Glenfiddich de 12 años tu hijo se piense que se va a enriquecer esto no funciona así hay otras formas de <coughs> hay otras formas de invertir en whisky hablando de invertir en whisky <coughs> Perdón, sigo con la voz tela. Hablando de las formas de invertir en whisky, esta semana conocí una forma interesante de invertir en whisky, Cast Trade. Ya los podéis seguir. Bueno, ya os conocía antes, pero escuchando un podcast de un maestro, como es Pablo, de Catador Itinerante, entrevistó a, a, la CEO de, a la CEO de de Cast Trade y me pareció muy interesante. Luego estuve buscando información una forma de invertir en barricas enteras lo puedes dormir. a lo mejor tú solo comprarte una barrica entera te va a salir por un pico pero tiene whisky muy interesantes y si te os juntáis unos cuantos hacéis una peña o un club del whisky y os apetece comprar una barrica y tenerla ahí porque luego tienes la opción te dan las opciones de dejarla ahí y venderla cuando ya esté más viejillo el whisky o te la embotellan ellos. y si te la quieres beber tú te la y ellos mismos te la mandan o sea hace ah, sí, gracia, está bien aparte, ya sabéis que este, ese tipo de inversiones en whisky de barrica es decir, de comprar o bien litros como ya os comenté una vez o invertir en barricas enteras o simplemente una parte de la barrica y dejarlas ahí en un almacén si os lo tomáis como una inversión y como no, no os queréis beber, siempre vais a ganar dinero no es algo que os vayáis a forrar pero a medio y largo plazo sí vais a, no solo a recuperar la inversión, sino que vais a ganar algo cash trade ya sabéis, buscar información y pasamos a otra estilería que también ha hecho cosas bien, me han gustado como es Glemore Morangi. no luego vamos a hablar de Glemore en relación con Arne, ¿vale? por ser del mismo dueño de Louis Vuitton eh, eh, tenemos el, todo lo que han sacado de los cuentos de Tales eh, pues todo es muy interesante el último que han sacado es Tales of the Forest que te cuentan pues, que la cebada la han secado con. Yo este no lo he probado, este es muy nuevo y este no lo he probado. Te cuentan que la cebada la han secado utilizando también eh, como, no frutos del bosque, sino cosas del bosque, pinos, hibiscos, que le ha dado una, una complejidad a la cebada, que no solo es cebada secada simplemente con carbón o con turba, con aire caliente con, o con lo que la sequen, sino que la han saborizado, por así decirlo. Y me parece un camino muy interesante. A ver, dentro de lo que es la pureza del whisky, dentro de lo que es la tradición del whisky, un día hablaremos, entre comillas también, de esto de la tradición del whisky, de lo que nos venden, lo que es la tradición del whisky, de lo que es realmente... Eh, dentro de esta tradición del whisky, y sobre todo el secado, la de, de la manipulación de la cebada, o de la forma artesanal de, de la destilación, el camino de saborizar de aportar sabores a la cebada es, es algo que ya se ha investigado en, en, en varias destilerías ya se ha hecho muchas veces a ver, el hecho de secar con turba eh, ahí tú ya estás saborizando la cebada ¿vale? ese es un método ancestral para secar, secar la cebada pero si tú a ese medio de secado que tengas, llámale turba, llámale carbón llámale aire caliente, lo que sea tú le metes algún saborizante a la cebada Saborizantes naturales, me estoy refiriendo, ¿vale? No me estoy refiriendo a que le estemos ya metiendo químicos. Estoy refiriendo a saborizantes naturales. Como en este caso, madera de pino, brezos, cosas así. Vas a aportar otra mmm, dimensión a la cebada a la hora. No vas a la cebada a la hora de destilar. A ver, no va a ser algo muy marcado, porque el grano de cebada luego realmente no va, va a perder mucho. Se aporta más, la, aporta más las barricas eh, de sabores vamos a reconocerlo, que la barrica es lo que aporta más sabor al whisky, pero si ya es un principio que tú saborizas la cebada, ya le das cierto tono, eh, vas a crear cosas diferentes, que es lo que yo creo que Glen Morangi ha querido hacer con este Taylor of the Forest, luego lo envejece en barricas de, de bourbon normal, porque yo creo que no quiere añadir demasiada, demasiada historia, no quiere añadir demasiada profundidad ya que luego con las barricas quiere que se note, esta, este, este bosque que ellos, que ellos llaman. ¿no? Me parece un camino muy interesante. Tengo ganas de probar ese Tello de Forest, que además para ser ediciones limitadas, para ser ediciones especiales, que estas sí son ediciones especiales porque hacen cosas diferentes con el Morangi, eh, no está caro, no está muy caro. Lo he estado viendo que me parece que lo puedes comprar por 70, 80 libras, porque lo he visto allí, pues eso, 100 euros. No sé cómo estará el cambio pero ponerle 100 euros. No está mal. Para ser un Glen Morangi no está mal. Aparte que Glen Morangi es un whisky que se. que invita mucho a estas pruebas. Porque es un whisky suavecillo. Estos whiskies Estas. estas. Eh, estos alambiques que tienen larguísimos, enormes, como catedrales. Eh, pues al dar ese whisky tan suavecillo, ese whisky tan elegante. Yo creo que es mucho más fácil eh, el adquirir la. La, lo que tú le quieras dar, la barrica o lo que le quieras dar en la destilación o lo que le quieras dar con los diferentes barriles finalizados, lo que tú quieras. Y esto, y saborizar la cebada que utiliza Glen Morangi, eh, pues me parece muy interesante. Luego tuvieron el Tales of the Cake. No, primero me parece que fue el Tales of the Winter, que fue el del año pasado. Que ese, lo interesante que a mí me llama mucho la atención y que no he probado y creo que no he probado y que tengo muchas ganas de probar son los whiskies acabados en vino de Marsala. Tengo muy buenas referencias, no del vino de Marsala, sino tengo muy buenas referencias de los whiskies acabados en vino de Marsala. Por lo que he oído de otra gente que sí si los ha probado, le dan una nota muy, muy especial a los whiskies. Ya no solo whiskies eh, sino más, hasta los whiskies ahumados. Eh, Arbeck tiene m, alguna edición. Luego hablaremos de Arbeck. Arbeck tiene alguna edición acabada en vinos de Marsala. Y tengo mucha curiosidad por probar. Eh, este se me pasó, el Tales of the Winter. Se me pasó. Voy a ver si encuentro alguna botella por ahí. Y os comento qué tal. Si la habéis probado, decirme qué tal Tales of the Winter. Y comentarme también, oye, si habéis probado algún whisky acabado en vino de Marsala. Yo es que no recuerdo haber probado eh, algún whisky en vino de Barsada. Quizás sí y no me he enterado. Puede ser. No lo sé. Pero no me suena. Y tengo muchas ganas. Porque eh, está muy bien que se empiece a hacer eh, experimentos. No que se empiece a hacer. Glenn Morangi hace muchos experimentos con las barricas. desde hace Históricamente ha sido una destilería que ha utilizado barricas muy interesantes. <coughs> Perdón, pero me parece que se abre un mundo nuevo en el mundo del vino y en el mundo del whisky y habla ahora desde el punto de vista de España el otro día pensándolo eh, yo siempre lo he dicho tenemos un potencial tremendo para hacer whisky lo he dicho desde hace, desde hace mucho tiempo porque, oye, tenemos de bada, tenemos de todo sabemos destilar y lo más importante, tenemos las barricas tan cotizadas por escoceses nosotros las tenemos aquí a mano hay que ir y ya está, cogerlas. Pero aparte de eso, nosotros tenemos muy buenos vinos, no solo Jerez. Es que tenemos grandes vinos, tenemos los mejores vinos del mundo. Y otro día lo pensaba: ¿cuánto imaginar una destilería aquí en España que haga un whisky y lo meta? A ver, no entiendo mucho de vino, ¿vale? Pero mmm, que lo meta en una barrica de... que antes había contenido eh, Vega Sicilia Único, por ejemplo. A lo mejor esto es muy antiguo y el Vega Sicilia ya ni existe, porque yo sabéis que de vino es poco. ¿Qué? ¿Qué saldría de ahí? ¿Cómo lo venderías? Al extranjero tú vendes un whisky de 12 años, de Malta, un single mal de Malta, un single mal español, y que ponga la etiqueta, envejecido en barricas de Vega Sicilia único, 12 años, 15 años. Madre mía, ¿qué le sacabas todo a ese whisky? Primero el sabor tiene que ser un sabor muy interesante, o sea, envejecer en Rioja ya se ha probado, pero no te dicen, no te dicen realmente, es lo que comentábamos cuando hablamos de las barricas, estas es que, hay muchos whiskies escoceses que te dicen de red wine, envejecido en, en vino tinto, vale, Rivera, Rioja, hay algunos que sí te dicen que es Rioja, pero no te dicen qué Rioja es, supongo que no serán iguales todos los Riojas, habrá Riojas de menú, para mezclar con casera y habrá riojas que tengas que hipotecar un coche. Que tengas que vender el coche hipotecar la casa para comprarte una botella. o pues conseguir un barril de esto, de Pingus, por ejemplo, que es un... Creo que era en ribera del Duero. Os insisto, no tengo ni idea de vinos. Me da mucha rabia no saber de vinos. Es que no sé. Envejecerlo en Pingus. En, una cosa que sí vi el otro día. Ahora mismo el whisky más caro español se hace en Cuenca, en las Pedroñeras. Uh, Aurum Red se llama, creo que está a 20.000 euros la botella una cosa así no sé por qué tiene que ser la releche de vino, al que le guste el vino bueno, no creo que mucha gente que escucha este podcast tenga 20.000 euros tiene que ser una población muy pequeña que tenga 20.000 euros para gastarse en vino y aparte de esa pequeña tanto por ciento de población con esa cantidad de dinero que encima me escucha a mí o sea, me imagino que ninguno de mis oyentes se va a gastar 20.000 euros en una botella de vino. Pero oye, imaginaros si ese vino ya ha envejecido en esos barriles. Mete un buen whisky en esos barriles. En un albariño. Un whisky en un albariño. En un vino del Bierzo. En un vino del Priorato. Joder. Tienen que salir cosas muy interesantes. Por eso digo que estas experimentaciones que se hacen en Escocia, que es muy bueno... Que nosotros tomemos nota, porque nosotros tenemos muchísima más variedad de vinos y muchísimo mejores que lo que pueden encontrar. No creo que Pingus, no creo que Vega Sicilia venda un barril a cualquier destilería escocesa, no. Pero oye, y a una española, hagamos una colaboración, ¿qué tal si se propone una colaboración entre una destilería y una bodega mítica de estas? creo que saldrían cosas muy buenas, creo que daríamos un vuelco a esto de, de la venta de, de whisky, yo creo que ahí los escoceses ya nos mirarían con otra cara, ya desde hace algún tiempo ya mmm, tenemos cierto peso dentro del, del mundo del whisky, no te voy a decir que seamos un grandísimo productor ni que seamos la releche, pero oye, ya, ya tenemos nuevas destilerías, ya hacemos nuevas cosas, nos vamos atreviendo más, Río Jalavesa, de Agot vamos haciendo cosas más interesantes pues oye vamos a arriesgarnos con estas cosas y esto también el Morañi lo está haciendo mucho, ya lo lleva mucho tiempo haciendo pero con estos Tales lo está haciendo porque luego el Tales of the Cake es este envejecido en una especie de vino dulce húngaro que no lo he probado tampoco le he probado, a la verdad es que el Morañi lo tengo un poquito abandonado pero Voy a, voy a procurar probar estos tres me, han, me ha picado curiosidad buscando la documentación para hacer este, este episodio me ha llamado la atención con lo cual vamos a, a probar estos tales, estos, estos cuentos porque me parece muy interesante probar estos vinos raros, estos añejamientos en, en cosas diferentes oye, ya sabéis yo últimamente llevo un tiempo en que no busco whiskies buenos, ni whiskies que me gusten busco whiskies que me sorprendan Busco whisky que me quiten el aliento, pero no por lo buenos que sean. Si me quiere comprar un whisky, yo ya sé qué whisky comprarme. Quiero comprarme un whisky que no sepa lo que hay dentro y que me sorprende. Que me deje sin aliento de la sorpresa que me ha dado. Que me deje sin aliento de no me lo esperaba. Luego me gustará o no me gustará. Vale, pero por lo menos que me sorprenda. Eso es lo que busco últimamente. Y luego tenemos otras cosas que a mí son realmente las que siempre me han llamado muchísimo la atención. He tenido muchísimas de ellas que son los, los whiskies que sacan para los festivales. Hubo un tiempo que me enganché a, a los whiskies que sacan para los festivales de Ayla, el, el, el FACE de, de la Freud, de Arbeck, de la Gabulin, los de Campbelltown. Porque hay veces que no, pero la mayoría de las veces, sobre todo en Ayla, eh, como que tiran la casa por la ventana. Y hacen verdaderas locuras, ¿vale? Eh, recuerdo los de estos, los Cardellas. Tengo, he probado dos o tres interesantísimos. Dentro de lo que es La Freud. Atreverse con Como se atreve La Freud muchas veces, ya no solo con los Cardellas, sino Brodir, Lore, todos estos que sacaron. Pero Cardellas más acentuado. Probar acabados diferentes de lo que es eh, el acabado en Bourbon, el acabado en Oloroso. O en Jerez, sino otros vinos, otros acabados, otras historias. Glen Scotia, por ejemplo, los que hace Glen Scotia para los festivales, he probado dos: uno acabado en ron, que no me gustó, no me gustan los acabados. Ya lo he dicho alguna vez: no me gustan los whiskies acabados en ron, me parecen demasiado amargos, me da, no me da una dulzura del. no, no, no creo que sea un buen acabado. Para mí, para mi gusto, el, la, el añejamiento del whisky en, en barricas de ron, no, no lo acabo de, de pillar. Tendré que probar más cosas acabadas en ron. Ese Glen Scotia, que Glen Scotia, para mí, personalmente, es el mejor whisky de Campbelltown. El mejor. Eh, para estas ediciones saca cosas muy imaginativas. Probé otro un Glen Scotia acabado en, en Oporto. Me encantó. O sea, esa... Ese Glen Scotia, ese pequeño eh, humo de Campbelltown, casi imperceptible, pero muy elegante. Eh, esa forma de elaborar el whisky que tiene Glen Scotia, que hacen unos whiskies muy sedosos. El Victoriana, por ejemplo, buenísimo. 15 años, buenísimo. O sea, son whiskies muy sedosos, muy elegantes. Y si a eso le unes el Oporto, que a mí los acabados en Oporto me encantan, eh, hablando de Glen Moran y Quinterrubán, por ejemplo espectacular, Rubí todos los acabados en Oporto me gustan porque les da, a esos whiskies le da un toque dulce mmm, diferente de lo que es el Jerez, diferente de lo que es el oloroso que quizás está un poco más visto del Pedro Jiménez, que quizás también está un poco más visto, estos en Oporto me gustan, y este Glen Morangi o sea, este Glen Scotia me parece que fue el 2018 en el festival del 2018 la, me parece un Glen espectacular. Que estas botellas, por cierto, no, eh, no significa que tengáis que ir a los festivales a comprarlas. Oye, si os apetece ir a los festivales. Los festivales de, de Aila son súper divertidos. Eh, pero no hace falta que vayáis solo a los festivales. Las podéis comprar después, los, luego te las venden. Las de la Freud de Cardellas, yo las he comprado desde aquí. Bueno, tienes que hacer, me parece, te tienes que hacer socio de, de la Freig. Eh, amigo de la Freud o algo así, de estos que te dan el metro cuadrado de tierra allí en, en Aila, cerca de la Freud, yo tengo por ahí, un, porque me hizo mucha gracia, me mandaron hasta un diploma no, hasta un título de propiedad de un metro cuadrado de la Freud no sé si alguno de alguno de vosotros lo, lo tenéis, de esto, que cuando te hacías amigo de la Freud te regalaban un metro cuadrado, creo que era un metro cuadrado de, de terreno de la Freud, un día voy a ir a plantar ahí una casita y con todos los que me he comido, a lo mejor tengo para un terrenito ya, ¿eh? ¿eh? Bueno, a lo que iba. Los podéis comprar desde aquí y si no, pues ya sabéis, eh, os metéis en, en subastas. De verdad, algún día vamos a hablar de las subastas y del cuidado que tenéis que tener en, en las subastas. Y si no he hablado ya, que creo que no. Y, 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 y conseguís estas botellas. Un poco más altas de precio, de las pero no se suben mucho. Yo recuerdo que estos Glen Scotia de 2018-2019 no pasaron de 120-150 euros y las compré en un momento en que empecé a probar estas, estas, estas ediciones que sacan, estos embotellados que sacan diferentes en los, en, las, en los festivales porque me di cuenta que como que son más atrevidos, como los van a sacar una vez al año y unas tiradas muy cortas, y para un día muy concreto, hay muchas destilerías que se echan la manta a la cabeza, y hacen este tipo de locuras, como la del festival de Lagavulin, de este año de este año o el año pasado, creo que fue creo que va a ser el de este año no me hagáis mucho caso, que sacaron que, o que han sacado, o que van a sacar lo tengo que mirar, es que lo leí así por encima un Lagavulin acabado en barricas de mezcal, wow eh pues tiene que ser muy interesante, ese sí que tengo muchas ganas de probar, ¿Cómo es un lagabulín, que ya el lagabulín tiene ese toque diferenciado, ese toque un poco más cítrico, ácido, con ese humo, esa elegancia, esos toques dulzones también, acabado en mezcal, pues tiene que ser también darle leche, tiene que estar muy interesante, ese lagabulín acabado en mezcal, y luego antes íbamos a hablar de Arvex. Arvex también todos los años saca alguna edición especial en estos, de los festivales. Este año me parece que va el tema un poco del punk. Iba a sacar eh, Arcor, o ya lo ha sacado, no sé si ha sido el festival. Bueno, sí, habrá sido el festival ya. Estoy un poco ido con los festivales este año. Estoy en muchas cosas y me estoy perdiendo un poco y sacó Arcor que, bueno, lo único que se especifican es que está hecho en barricas muy, muy quemadas muy, muy tostadas, o sea, han metido una red de 10 años en barricas muy, muy, muy tostadas pero lo que tiene Arbeck de estas cosas interesantes son los estos experimentos que hace el Supernova este le llamaron que le mandaron a la luna o le mandaron al espacio, perdón a una prueba que hicieron para madurar eh, otro que, bueno tiene un montón de cosas muy interesantes Creo que Arbeck eh, sigue un poco la estela de Morandi. Me parece bien. Me parece que vayan de la mano gracias a, a sus propietarios y vayan innovando. Porque sí si es verdad que muchas veces el whisky escocés se hace un poco aburrido. Con esto de la tradición se si innova poco. Y ya lo sabéis, hecho mucho de menos, a veces he hecho de menos atrevimiento en el whisky. Me gusta ahora probar whiskys irlandeses porque les noto más atrevidos. Noto que tienen menos... Están menos encorsetados en esto de la tradición. Y pruebo cosas de whiskies irlandeses que me apasionan. Pruebo whiskies de otros sitios que, como no tienen esta. no te tienen que vender esto de la tradición y que, y que tienen todos una línea muy específica que tienen que seguir y no se salen de ahí. salvo estas cosas tan especiales y tan raras. Eh, a veces hace un poco aburrido por eso os digo, me apetece probar whiskies que me sorprendan pues esta ha sido un poco mis reflexiones sobre las ediciones no tan limitadas, o las ediciones que no deberían ser especiales porque yo soy de los que opinan que lo importante es el whisky, lo de dentro lo que te bebes, si no te lo vas a beber, pues sí colecciónalos, estas de yes, o las que vosotros queráis si te lo vas a beber es interesante que antes de gastaros una pasta en estas colecciones, sepáis lo que hay dentro de la botella, porque lo mismo no te merece la pena, si te vas a comprar estas botellas de YSB, te las vas a beber, las seis son iguales y al final va a ser un Macallan un poquito más especial, pero un 15 años, por ejemplo porque de verdad, le las notas de cata, es que son las notas de cata marcadas de todos los Macallan o sea, es que no hay nada en especial oye, sí si realmente os interesa eh, una destilería, un whisky en específico, Glen Glen Scott y Arbeck, Lafroy, buscar, buscar esas ediciones con ese puntito canalla, ese puntito diferente. A ver qué os, qué os sale por ahí. De verdad, con, con, con este podcast manda muchísimas ganas de probar estos Glen Moray. Con este podcast me da muchas ganas otra vez, de porque no, os he comentado unas cuantas, que tampoco quiero estar aquí mucho tiempo, pero hay ediciones especiales súper interesantes que he estado mirando no solo de estos años, sino de años atrás, que si encuentra alguna botella me han dado ganas de, de probarla. Oye, que sí, que tienen que ser cosas interesantes, que vuelvo a lo mismo, luego te gustarán o no te gustarán, quién sabe, pero por lo menos a una destilería que le gusta, que ya te gusta, eh, a esa línea de, de sabor de la destilería, que te gusta cómo hacen las cosas, que te gusta su densidad, su untuosidad, que te gusta el grado alcohólico, que te gusta el inicio, porque muchas veces estos son finalizaciones de los últimos meses, o los últimos años de ese whisky antes de motellar. Si te gusta ese whisky en concreto y quieres probar algo diferente, vete a por estas ediciones que sí son de verdad especiales. Estas ediciones que sí, que sí te cambia el whisky, no la que te cambia la etiqueta, no la que te cambia la caja no la que conmemora el no sé qué de no sé cuántos, por ejemplo, iros a esas cosas. Porque, oye, todo esto es un mundo que hay que descubrir, todo esto es un mundo nuevo, todo esto no, 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 no nos centremos solo en lo, que, en lo que bebemos siempre, vamos a, a abrir todo un abanico de posibilidades, desde el año 2020 me parece eh, La Scottish whisky Association Ya permite añejar En mucha variedad ya de barriles Todos los whiskies escoceses Lo vamos a empezar Eso lo vamos a empezar a ver de Ya y de unos años para adelante Estas cosas nuevas con el mezcal del gabulín, Con sidras Vale, ya lo hemos probado antiguamente Pero no se puede llamar muy veces Este tipo de vinos Y este comentario que he hecho de Joder que tenemos riberas del Duero, buenísimos, que tenemos riojas, que tenemos, yo qué sé, del Albariños, que tenemos la rioja de, de de Agot, que tenemos más whiskies que whiskies, no más vinos, que no solo sea los de Jerez y los típicos de vino tinto y no sabemos qué vino tinto, no. Bueno, pues tenemos también aquí en España, que una destilería, hago un whisky, llega a un acuerdo con una gran bodega de estas y saques el whisky, estoy convencido de que sería un negocio. Como ahora dentro de unos años me saqué una destilería un whisky añejado en Vega Sicilia, me voy a mosquear. Me ha copiado la idea. Eh, voy a pedir royalties. O voy a pedir una comisión. Pero bueno. Oye, que sería muy interesante que tenemos que darle una vuelta a todo esto. Que tenemos muchos miembros para hacer cosas buenas. Espero que os haya gustado estas reflexiones. Este año, este, este episodio ha sido un poquito más no técnico, pero bueno. Menos personal. Por lo demás, ya. Vino el frío, vino el agua. Mira, ha venido el frío, ha venido el agua y se me ha quitado... Se me ha quitado la congestión y se me ha quitado todo. Tengo todavía un poquito. Saboreo poco todavía. Pero ahí estamos. Y nada, pues que ya está aquí el invierno. Que ya empieza a oler a humo. Eso es una cosa que me encanta. Cuando bajamos al pueblo, según vamos bajando... Cuando llega el invierno ya empiezo a ver a humo de las chimeneas, a la leña quemada. Es un olor que, que siempre me, me, me resulta muy acogedor. Me da mucho calorcillo interior el hecho de, de ese aroma. Y ya se ve, hemos tenido unas mañanas de niebla aquí estupendas. Ahora mismo no veo nada por, la, por aquí por la ventana de la bodega, Bueno, es media ventana. Y tengo los árboles ahí enfrente, no veo los árboles. Ya está la niebla subida, ya está la calima esta de invierno de la humedad, impresionante, ya ha llovido, ha llovido un montón, estamos todos contentos, bueno, estoy yo contento, y yo creo que la gente de bueno, también está ya contenta de que llegue la de que llegue el invierno, y que llegue esta quietud, esta soledad y este silencio de, de los inviernos, que está bien el ajetreo de los veranos, está bien las familias, está bien todo eso, pero que mmm, luego que venga un poco la tranquilidad, que también es bueno. La cachorra, ya sabéis, cachorra grande currando, ya ha venido herida. Ya se enganchó con unas ramas el otro día y ya vino con heridas por, por el lomo por las patas. Un desastre de perra. No hacemos carrera de ella. Y nada, de cachorra pequeña feliz. Aquí en casa, perro aquí, va a pasar su invierno más el invierno más tranquilo de su vida. Y nada, y no lo ni bien, poco más que decir. Que no me canso de decirlo que muchísimas gracias por escucharme que muchísimas gracias por vuestro apoyo que esto de suscribiros a, no a mí, sino suscribiros a todos los canales de YouTube a, a Edu hablando de Whisky a Whiskybubu por supuesto como no, que gran canal <risa> a a todos los canales de YouTube de podcast, oye no sé por qué tiene la gente miedo de suscribirse si sí es gratis y te puedes quitar cuando quieras y a nosotros nos hacéis un favor que nos hace ilusión, que esto, que no ganamos pasta. Que los youtubers que se van a Andorra son otros. Y los que ganan dinero en el podcast no los conozco. <risa> Así que, oye, suscribiros, que nos hace ilusión. Los dejáis ahí si algún día os aburrimos, pues quitáis la suscripción. Que esto no es como cuando te comprabas enciclopedias antiguamente que te suscribías para años y tenías que estar pagando. Esto es para un rato y es gratis. Oye. Y oye, muchas gracias por los comentarios que estáis haciendo. E intento leerlos todos la verdad a ver si dentro de un par de episodios cuatro o cinco hago otro de estos de respondiendo preguntas de, de oyentes que esto queda muy radiofónico responder las preguntas de los oyentes y hacemos otro capítulo de esos episodios, perdón, de esos y estas han sido las voces del ermitaño por hoy pues ya sabéis abrigaros, tomaros un buen whisky mantita y buenas noches.